0: y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las, y superar muchas de las crisis. Transpersonal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la psicología transpersonal que le da nombre a este programa. Hola, Claudia.
1: Hola, hola, Jaime, ¿cómo
0: estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, todo perfectísimo en nuestro viernes.
0: Hoy estamos como en la sala de la casa. Hoy, hoy nos, nos relajamos un poquito más. Cómodos estamos. Y no es en balde porque hoy vamos a hablar de las terapias alternativas mitos y realidades de las terapias alternativas y de hecho el, el mood de hoy queda mucho con el tema porque necesitamos relajarnos Exacto. porque es un tema que luego se presta mucho como a jaloneo, a polémica, a debate, pero aquí estamos nosotros hoy en Transpersonal como todos los viernes a las 12 del día para hacer terapia juntos y para hablar acerca de este tema entonces los invitamos a que hagan sus preguntas, a que nos cuenten sus experiencias, a que opinen acerca de las terapias alternativas o incluso poder llamarle la medicina alternativa y la tradicional. Esta parte oficial, esta parte que la gente está entre lo comprobado y lo no comprobado. Este, aquí está Cuche otra vez. ¿Cómo está Cuche?
1: Mm, chiquito. <ríe> Me encanta. <ríe> Recuerden
0: que ustedes están acá en ocho y media punto com, si nos quieren ver, pásense al Facebook Live de ocho y media y hablando de páginas y redes sociales, Claudia.
1: Yo estoy como Claudia Lor, locutora, Facebook, eh, Twitter y e Instagram.
0: Y a mí me encuentran como terapeuta Jaime Lugo en Facebook y en mi página jaimelugo.com. La cita cada semana es acá para hacer terapia juntos y eh, también tenemos el teléfono si quieren comunicarse 55 45 54 64 98. Terapias alternativas, Claudia.
1: Oye, pero alternativo me suena así como ya sabes este... Ay, a ver... A mí no me gusta como la palabra alternativa, me gusta más la palabra como complementaria.
0: De hecho, en la medicina tradicional, bueno, no, no digamos tradicional porque se presta como medicina tradicional vez, mexicana sí. que también entra en lo alternativo, como se le llama. En la medicina científica, en la ciencia médica, ya se está reconociendo el término <coughs> de las terapias alternativas más como hacia lo complementario. <coughs> Necesitaré un tratamiento alternativo para Yo la más respiración me creo que de la garganta. Un
1: tequila rápidamente.
0: Esa <risa> es una de las mejores terapias alternativas. Pero eh, el asunto acá con las terapias alternativas es que yo conozco mucha gente que es eh, muy creyente de los beneficios de las terapias alternativas. Conozco mucha gente que definitivamente no les puedes ni tocar el punto porque okay. dicen no, no hay sustento científico, no hay pruebas que lo corroboren y yo quiero decir algo para abrir el tema el día de hoy que es importante. Cuando la gente... Eh, se escuda en la justificación de que las terapias alternativas no están con un sustento científico, no están comprobadas, eso si me permiten usar la palabra, es un rasgo de ignorancia estamos juzgando desde la ignorancia, porque esencialmente las terapias y la medicina alternativa no tienen como propósito hablando de cuando se ejercen profesionalmente, de sustituir a la medicina científica, a lo comprobado, a la normal, a la tradicional, sino más bien de, de ser una especie de acompañamiento en todo este proceso. Entonces a, a, hay gente que de pronto le hace el feo a todo lo que es alternativo o complementario porque si bien tenemos no conocimiento de, de casos en los que hay gente que tiene ciertos diagnósticos y recurre solamente a las terapias alternativas, Así como hay gente que no acepta nada de eso y hablemos, por ejemplo, de cosas fuertes, Claudia, como el cáncer, por ejemplo. Claro. Que evidentemente sabemos que más hoy que nunca, que es un asunto de alimentación, <risa> <risa> pues es que aquí alguien se iba a caer, entonces. <risa> Perdón, pero fue ¿Sí? como... Bueno, inevitable. En vivo Justo son de las cosas que pasan en la vida Vas bien, todo está transcurriendo normalmente Y de pronto dolió? alguien se da un chingadazo <risa> Pero bueno eh, eh, Pero bueno, el asunto de las terapias alternativas Es que vienen justo Y las cosas no pasan nada más porque sí Cuando algo sú Súbito Pasa en tu vida ¿no? Y te saca de orden y te saca de onda Lo primero que queremos es saber ¿Qué podemos hacer? ¿A quién recurrir?
1: Exacto. A buscar todas las soluciones posibles
0: Todo, sin embargo también entra el miedo Y dices, ¿qué pasa si en vez de Mejorar, echo a perder O la riego, en vez de irme Directamente con un especialista
1: Mucho tiene que ver también Como cuánta gente tienes a tu alrededor Dándote consejos, ¿sabes? Cuando te detectan el cáncer Independientemente de, ve con mi oncólogo Ve con mi endocrinólogo y todo Es, tómate esto, ve con homeópata tómate las flores de Bach Bea eh, Reiki, Teta Healing, todo esta eh, gama ahora de terapias alternativas que existen. Y hay un momento como paciente en el que ya no sabes qué seguir y a quién hacerle caso.
0: Y es que creo que es parte del miedo. Es, 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 es que dices, a ver, hemos hablado tanto en estos programas que llevamos, si recuerdas recapitulando un poco de lo que sucede cuando estás en un punto en el que no te puedes regresar, pero no sabes lo que te espera.
1: Exacto. Es, es ese punto donde te avientas en el paracaídas y te viene toda la gama de soluciones, pero no sabes cómo para dónde. ¿no? Y,
0: y creo que todos tenemos una historia que contar al respecto. Eh, no, no, ahora nosotros tenemos el micrófono y podemos hacerlo, pero están invitados en el, en el chat del Facebook Live, nos pueden contar sus experiencias y hacernos preguntas, porque cuando yo, yo tuve esa experiencia también. Cuando necesitaba para algún problema que tuve... Eh, una terapia alternativa incluso puede ser esta nueva ola que se vino de que el pensamiento positivo y todo lo puedes arreglar incluso por temas de salud y de decirnos que la enfermedad está mal, que la enfermedad es un error. Entonces también hay esa polarización en cuanto a que no podemos echar de lado los años de estudio que hace un médico y un especialista y de pronto confiar en algo que tal vez si sí tenemos la capacidad y las herramientas como seres humanos uh -huh. de contribuir a nuestra salud y a nuestro bienestar, pero hay temas que se nos escapan, tal vez el asunto es que ni siquiera estamos listos para poder manejarlo a través del pensamiento y de las emociones positivas. Claro. Porque además hemos visto aquí también que todo pensamiento es válido y tiene una razón de ser. Y toda emoción y toda sensación y todo sentimiento, como nos platicaba María en la emisión pasada, es que hay veces que tu, tu ser necesita que te enfermes porque solamente así te va a poder manifestar algo que tienes que resolver o que sí, tienes claro. que solucionar o pasar por eso. Eh, de pronto, esta parte tan alternativa nos dice que si nos entregamos a la espiritualidad, al pensamiento positivo, pero no hay que olvidar que tenemos un cuerpo que es de carne y hueso. Entonces, estamos al menos en una etapa de la vida, en una dimensión en la que tenemos eso y el cuerpo enferma y el cuerpo se va a morir. Porque de pronto este asunto, de, ya sabes, el, el new wave de, de la medicina alternativa te dice como que... Si, si todo lo manejas desde lo metafísico, todo va a estar bien, pero es que no tiene Tan que ser así. Poco. Estamos en, en, una, en una existencia en donde inevitablemente el cuerpo va a morir y tiene que enfermar y tiene claro. que deteriorarse. Entonces el asunto es cómo en este tránsito llamado vida podemos estar mejor. Y la apuesta es ser complementarios. Ahora más que nunca, decía hace rato que en temas como el cáncer se descubre que si bien tienes que pasar por un proceso de radioterapia o quimioterapia, Toda la parte complementaria te va a ayudar muchísimo para que los efectos colaterales sean mucho más tenues. Mm -hmm. O, o incluso hay gente que se nos va, pues, por los, no, se, se va abajo por lo que causa la quimioterapia también, sí, también. porque es como algo que arrasa, no, no, no discrimina entre solo las células cancero sí, cancerígenas. Pega en tu
1: sistema inmune eh, completito, entonces. Si ataca células cancerosas o, o, o cancerígenas, pero al mismo tiempo también daña eh, células, eh, digamos, sanas.
0: Es como un escáner, ¿no? O sea, sí. Por donde pasa lo que haya ahí. Así es. Entonces, en este caso, las terapias complementarias o alternativas son una opción a través de la alimentación y, claro, de la parte emocional y de la parte mental y de cosas naturistas que nos pueden ayudar a sobrellevar eso. Y aquí la diferencia, y en lo que creo que mucha gente se equivoca y cae en la ignorancia de hacerlas menos, es que, vuelvo a lo mismo, no es que la terapia tra eh, alternativa o complementaria pretenda curarte de esa enfermedad, porque de hecho en lo alternativo complementario el objetivo no es curar, Exacto. porque muchas incluso tienen como principio fundamental y como premisa que no es un asunto que se cure, es como algo que se puede ir transformando.
1: Era, era en mis clases de Reiki, eh, decían, no es lo mismo eh, curar que sanar. O sea, lo que busca la terapia alternativa es esta sanación a través de tus emociones, a, a través de sanar tus emociones, tu energía, tus pensamientos, eliminar falsas creencias. Y entonces no somos curanderos, o no es, eh, te vengo a curar tu mal, te vengo a ayudar a que entiendas por qué fue ese mal y a sanarlo a través de una evolución.
0: Y sobre todo que hay que tener cuidado porque vamos a hablar de todos los aspectos que hay alrededor de una decisión como estas. Que ahorita lo que decía Claudia va mucho con aguas cuando van a una terapia, a un tratamiento alternativo y lo que te indiquen sea dejar el tratamiento médico que estés tomando en ese Exacto, método. eso es un
1: mito ¿no? de voy a, eh, uno de los mitos que tiene la terapia alternativa es con esto me voy a curar, se me va a quitar ya, yeah, desde el cáncer hasta el mal genio, hasta mi marido me va a volver a ser fiel, ¿no? y no es cierto porque es precisamente complementario, no sustituye en ningún momento la medicina eh, ¿cómo le llamas? Eh, la, ¿alópata? Eh,
0: alópata, sí, como la ciencia médica formal, ¿no? la, la ortodoxa
1: eso es, es algo que tiene que ir, digamos, de la mano. O sea, voy con mi oncólogo y voy con mi terapeuta. Y no se pueden soltar. Y a lo mejor eh, eh, sí puedo darle como prioridad, si quieres, a, a esta parte este espiritual y acercarme más a, a, a mi... como le llames? A Dios, a tu divinidad interna, al universo, lo que sea. Pero el medicamento y la pastillita diaria te la tienes que tomar.
0: Es... Justo decíamos de esta parte de ser complementarios. Vamos a, a, a estar hablando hoy, como les, de, les decía al principio, de mitos y realidades de las terapias alternativas. ¿Qué sucede entonces cuando empezamos a hablar de la parte física? Vamos, vamos a hacer esta separación el día de hoy. Cuando hay algo que pertenece, digamos, al cuerpo, una enfermedad, un diagnóstico, y después cuando se trata de una parte más emocional o más de esta parte como de energía, no uh -huh. entonces estábamos hablando de la parte de salud cuando incluso ahora eh, he sabido que incluso en México hay gente que está recurriendo a hay hospitales donde están pacientes con diagnósticos de cáncer y están en, recibiendo por ejemplo Reiki.
1: Ajá. Ya yeah. el Seguro Social ya nos acepta como como parte bueno, el seguro social sí, creo que hay algunos algunos hospitales Ajá. donde ya hay reikistas en el área de, de oncología este, dando terapias. Entonces es maravilloso porque nos porque los médicos ya se abren a esta posibilidad de, eh, eh, de ok, sí, está el tratamiento, está todo, pero también el tratamiento obviamente eh, para tu parte física, pero ya nos abrimos a nuestra parte emocional y energética. Y eso es como un superavance
0: Y lo interesante de esto es que están los mismos médicos involucrados en estas sí. decisiones. Estaba platicando hace un par de años más o menos con una doctora que está en, en uno de estos hospitales de tercer nivel de la Secretaría de Salud, como son precisamente Cancerología, El INER y todo esta, este pool de, de lugares, y ella me decía que en un, en uno de los pabellones del hospital donde ella trabaja, ella misma ya estaba empezando a practicar cuando iba a visitar a los pacientes internados. Ajá. La parte de, aparte, digo, independientemente del tratamiento médico y demás, eh, es una mujer que se empezó a preparar en esta parte como de Reiki y de, de terapia alternativa y entonces empezaba a acercar las manos y a, a, a tratar de armonizar ese calor que despide el cuerpo, entonces daba una pequeña terapia de relajación sí. con esa técnica a cada uno de los pacientes a los que ella iba pasando a ver y se daba cuenta y aquí es en donde creo que tenemos que poner atención especialmente porque cuando estamos bien entre comillas y no tenemos nada, juzgamos muy fácil pero cuando una persona está postrada en una cama, cuando es un paciente con un diagnóstico que no está nada más ocurriendo en su cuerpo, sino también se está viendo interferida en todo su cuerpo emocional, energético y mental, el hecho de que pase alguien y te haga saber que te está acompañando más allá del medicamento hace una diferencia tremenda porque ella incluso en sus reportes empezó a informar que ella veía una mejoría al menos en el estado emocional de los pacientes y en ese momento se relajaban mucho y cuando pasaba a ver a cada uno si presentaban cierto grado de sudoración o de alteración en el ritmo cardíaco, uh -huh. se armonizaba en ese momento. Eh, otro punto que suelen alegar las personas que no están de acuerdo con la existencia de las terapias alternativas, que de cierta forma, y creo que les podemos decir conservadores, uh -huh. es que dicen, por supuesto, todo esto se trata de su gestión. Pero además también estamos acostumbrados a hablar de la sugestión como algo que, pues claro, si es sugestión entonces no tiene chiste. La sugestión es algo muy poderoso y nos estamos dando cuenta de eso cuando vemos los efectos de este tipo de terapias. En los que dice sí por sugestión, quiere decir que si alguien hace algo, viene algo de, de, de afuera hacia adentro de mí, tengo la capacidad de modificar un estado emocional que se va a reflejar incluso en mi ritmo cardíaco, en mi sudoración, en calmar algún dolor. Entonces ese es un logro, es como si la otra parte dijera, ah no, pues es que es el efecto placebo de los medicamentos y pues es que es lo mismo. Lo que pasa es que por un lado te lo da una pastilla o una inyección.
1: Y va directamente a la parte física.
0: Y por otro lado está, está una persona, un sanador, como se se llaman muchos que puede estar acompañándote en ese proceso y también te está haciendo entonces un efecto placebo. Sí, sí. Aquí tendríamos que entrar en otro debate tal vez más profundo de lo que es el efecto placebo y qué tanto ayuda realmente a atravesar un, un conflicto de salud. Sin embargo, eh, hay un, un, una gama importante de terapias alternativas y la importancia de tocar el tema ese tema el día de hoy es porque justo ayer se cumplió también un mes de esta sacudida que nos dio a todos el por lo menos en esta parte del planeta, sí. no fue todo el planeta, no, pero... pero sí ha sido una gran sacudida, que yo aparte de la consulta con psicología transpersonal, lo que hago en el consultorio es un, un proceso de relajación profunda, aplicando muchas técnicas, que es una forma de hacer terapia emocional, pero a través del cuerpo, digamos uh -huh. a través del silencio, de la meditación, de la relajación, entonces mucha gente es lo que ha estado buscando, Sí. Justo porque no quiere tomar algo cuando todavía no llega al grado de decir, oye, tal vez es un trastorno, poniéndole la etiqueta, ¿no? Como esta vez decíamos del síndrome de estrés postraumático. Estrictamente en la psicología clínica, por lo que yo sé, tienen que pasar tres meses para que tú tengas esos síntomas y le okay. podamos llamar que es un síndrome o un trastorno de estrés postraumático. Entonces
1: ahorita la gente todavía no tenemos... Este todavía este.
0: no. No significa que no les esté sucediendo algo, sí está sucediendo pero todavía no le pueden poner esa etiqueta como para que sea un diagnóstico. Tienen que pasar tres meses para que digas, ok, ya la información no está tan fresca, no está tan presente, pero los síntomas persisten. Entonces okay. sí tengo que ver qué hacer al respecto o incluso si tomando alguna terapia como reiki, masaje, relajación y demás. Las cosas no pasan a un estado de donde yo ya esté más tranquilo, entonces sí es, es momento de buscar otro tipo de ayuda. Complementar. Exactamente, ¿no? De, por, porque lo alternativo casi siempre nos habla de una vía secundaria, opcional, que no todos prueban, sí. que significa lo diferente, lo desconocido, lo nuevo, y por lo tanto, Claudia, lo que nos da miedo Exacto.
1: muchas veces. ¿Por qué a la gente le da le, O sea, este miedo es a lo desconocido, a qué me va a pasar, que me van a dar, que me van a quitar, es lo que podría a lo mejor evitar... ¿O alejar a la gente de este tipo de terapias?
0: El, ¿El ¿La miedo? información?
1: ¿La mala información?
0: Yo creo que la, la información es lo que puede evitar que tengan ese miedo. Y, y por eso creo que también es la importancia de este programa, porque decía al principio que quienes juzgan así nada más por decir está pretendiendo sustituir a la medicina lópata y no tiene sustento científico, y reitero, es un estado de ignorancia. Y repetimos, uno, porque la función o la esencia la razón de ser de las terapias alternativas no es curar la enfermedad en un sentido estricto profesional tampoco es sustituir al tratamiento médico y además es acompañar eh, eh, también escuché alguna vez lo he escuchado de varias personas cuando escuchan la palabra aromaterapia uh -huh. entonces se ríen y dicen esa estupidez que no 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 tiene ningún sustento no sirve para nada entonces insisto el ignorar que cuando tú percibes algún aroma te puede remontar incluso un momento de tu vida que hasta ni siquiera puedes recordar lógicamente cuál es, pero ya te movió a otra parte claro. y te hizo sentir algo a través de una memoria. Eso no es algo como de, bueno, dicen que sucede, es que eso es algo que nos pasa a todos. Claro. Eso no, no necesita comprobación científica. Por el, el
1: olor del caldito de pollo siempre te remonta a tu casa. <ríe> o el aroma de una persona amada, cuando otra persona trae la loción, automáticamente lo recuerdas, aunque tengas muchos años de no verlo Con
0: las lociones, exactamente. No. Es un, un, un tema en el que si tú utilizas, por ejemplo, en este caso la aromaterapia, evidentemente con, con, con aromas que te son agradables y que ya aceptaste como positivos para ti o relajantes… Sí contribuye, digamos que es como cuando tú vas en un viaje en carretera. Entonces, es uno de los elema, de los elementos que te va a hacer el viaje más agradable. Claro. Eh, y, y la parte que critica esta parte de las terapias alternativas es como si te dijera, ¿estás pretendiendo sustituir la cirugía que te tienes que hacer o el tratamiento de antibiótico con la aromaterapia? No, no es eso. Es una compañía durante ese viaje que también el tratamiento médico me está acompañando. El viaje lo estoy haciendo yo. Claro. Entonces, no es poner digamos que todos los huevos en una canasta, aunque a veces entendemos cuando estamos avasallados por el miedo, por el pánico ante un diagnóstico y sobre todo en un hospital, uh -huh. tal vez ahí ya no puedes tomar tantas decisiones, ¿no? ya te dejas en manos del médico, claro. pero imagínate que en, en, en nuestra ciudad o en nuestro país o en el mundo hubiera en todos los hospitales esta es esta parte completa de decir si sí estoy conectado a una máquina, me están metiendo medicamento, pero tengo tengo mi reiki, tengo un masajito tengo quien viene a acompañarme emocionalmente tengo quien me dé terapia de motivación, uh -huh. estoy aprovechando para ahora que estoy aquí en la cama internado también hacer un trabajo profundo de mi historia familiar, de qué me trajo a todo esto, de qué quiero cuando salga de aquí, un trabajo incluso de tanatología, donde me digan y si no pasa, ¿estás listo para irte? Claro. Entonces vamos a prepararnos para todo, porque también quedarte es un reto. Quedarnos aquí a veces puede ser también como...
1: El reto oye, mucho más complicado que, que a lo mejor eh, haberte ido, supongo, no sé. Pero, pero quedarte ya con esta transformación, con este nuevo yo después de la enfermedad, también implica una responsabilidad para volverte a encontrar, entender qué te pasó. Y ya sé que me vas a regañar por lo de la responsabilidad. ¿Ah, no, es no, ah, yo cara, no es que, como de, no, es dar... que
0: eh, no mi cara es de, de, de emoción porque dijiste algo de al final no sabes a qué te vas a enfrentar si sigues, uh -huh. si te quedas, y lo, lo que iba a decir es que eso al igual que la muerte puede ser también un enfrentamiento a lo desconocido, a lo diferente, a lo claro. que no sé cómo va a ser, entonces bueno es que el miedo a la vida normalmente hablamos del miedo a la muerte pero el miedo pero es que es a la
1: vida más fuerte
0: y ahí está además, es que dices, que, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a continuar? es más, no quiero continuar, porque también se vale decir a veces Oye, yo no quiero seguir con esto, es una es una parte que hay que integrar, el problema es que como hemos visto acá también Claudia, siempre queremos separar y decir esto sí, esto no y entonces, hablando de, esto, de este asunto de la salud y la parte alternativa y la oficial, estamos siempre entre lo que sirve, lo que no sirve, lo que es bueno, lo que es malo lo que conozco y lo que no conozco. Digo, si estamos ante ejemplos eh, fehacientes donde lo que comemos uh -huh. nos puede enfermar, entonces ¿por qué no tomar en cuenta una alimentación especial cuando estamos en un estado vulnerable de salud, por no llamarle enfermedad? Si sabemos que cuando vamos al médico, quienes van por una gastritis o una colitis fortísima y el gastroenterólogo te dice es gastritis o colitis nerviosa, y normalmente ese especialista te va a decir, relájese. Aquí Ajá. tiene su Ajá. y relájese. Tómeselo en las noches,
1: duerma 24 horas seguidas. <risa>
0: y esto es de estrés. Entonces tenemos diagnósticos que ya nos están diciendo que va por la vía nerviosa, que implica un manejo emocional, un manejo de los pensamientos, de tu rutina, de lo que quieres. Es nuevamente una oportunidad para revisarnos en ese sentido. Y justo cuando hay diagnósticos de este tipo es cuando dices, bueno... Igual si voy a una terapia psicológica tradicional. No sabemos si me va a funcionar porque tengo que saber el enfoque con el que trabaja. Y, pero cuando se trata de relajarnos es el momento ideal para tomar una terapia alternativa. Claro, pues, porque ahí no te van a... a, a no, no va a continuar el diagnóstico, que esa es otra. no Va, va a ser como necesitas descansar entonces. Digo, toda esta parte que es el mundo del yoga, de la meditación, de los masajes, del reiki, de la contemplación, del mindfulness, de la visualización, es una invitación a que tomemos, como tú dices también, responsabilidad. Uh -huh. Responsabilidad de que no todo puede depender del especialista de bata blanca.
1: Exacto. Porque
0: yo lo veo una hora y me dice que todo está mal, supongamos. Entonces, ¿qué hago yo el resto de los días de la semana por mí? ¿Que, vaya más allá de tomarme el tratamiento de las pastillas que me recetó.
1: Decia, por eso sí es responsabilidad. Eso. Por eso se llaman pacientes. Porque te tomas la, la pastilla y te sientas pacientemente a que te haga efecto. Ajá. Pero entonces ahí es donde entra la parte alternativa. Sí, está bien, tómate la pastilla, está perfecto. Pero ahora haz algo por, tu emo por tus emociones, haz algo por tu energía y no te quedes pacientemente esperando a que esto funcione si no te haces responsable de lo que está pasando.
0: Cuando además esperar es una acción.
1: Es una acción, pero aparte, bueno, a mí como el esperar me desespera. Yo sí prefiero como, ok, me pasó esto, ¿qué voy a hacer al respecto? Está la parte de Reiki, está la parte de meditación, está mi parte alópata, voy a tomar mi radioterapia, pero también voy a ver qué de todo lo que tengo adentro me sirve y qué ya quiero desechar. Aprender también que todas estas creencias falsas que tenemos en la cabeza, pues muchas ya ni nos sirven o no son de nosotros.
0: Y mira, ahorita que, que mencionaste esto de del de esperar y de ser paciente, creo que podemos, podemos hacerlo para... Perdón, es que estoy acá. También, Te voy a decir como con, le digo al guapo. ¡Ey! Aquí, yo <ríe> atiéndeme. <ríe> es que estoy aquí y acá. Es que... Chapas es doble. Es que estoy checando la transmisión y sus comentarios. Yo los perdí porque... Creo es que, que... Está, está otra transmisión. Ah, estamos okay. en dos. Compartimos una. Nos votó Facebook y entonces está otra ¿Por qué vez... Nos votó Facebook. Tenemos o sea, que retomar vale. para que tengan la transmisión completa.
1: Ok, lo tomo. Este, y bueno, pero entonces estábamos en... ¿Qué?
0: La paciencia y ser paciente. Tengo la que espera. ser
1: paciente y esperar que Facebook no nos vuelva a votar. Por favor. Y... Entender que todo también tiene su proceso. Tampoco podemos... Ay, ¿sabes qué? También te quería decir hace rato, perdóname. Esta parte de terapias alternativas no solamente son como para los pacientes. A quien le ayuda también muchísimo es a los familiares que acompañan a estos pacientes. Cuando tú tienes Totalmente. cáncer, estás sentado en la silla recibiendo tu quimioterapia, entendiendo lo que está pasando con tu cuerpo, perdiendo tu cabello, perdiendo tus ejes. Pero alrededor tienes familia que no entiende lo que estás pasando. Que te dicen la trillada frase, échale ganas, que a ti te cae como bomba.
0: Como patada en los tanates. Horrible.
1: Pero no saben qué hacer y también viven un estrés por verte deteriorado, por verte enfermo, por verte como sea. Creo que esta parte, independientemente de las personas que, que, que estamos o que vivimos en algún momento eh, un, una enfermedad, eh, también debería de ser para quienes los rodean. Y es, sí, sí, sí. yo creo que sería aún más complementario el que una persona que te acompañe esté tranquila, entendiendo también parte del proceso y no estresándote con frases de échale ganitas, tú puedes. Esto es porque designios de Dios, pero tú tranquila, ¿no?
0: Tienes la boca atascada de razón. Sí. Eh, quiero mandar saludos a Leticia Ortiz. A Vero Aguilera y a Gabo que nos pusieron en la, antes de que nos votara Facebook estaban también ahí presentes.
1: Perfecto. Y
0: a Vanessa Mateos que también nos estaba viendo. Pero esto que dices ahora, Claudia, es esencial porque en un momento donde estás entre la vida y la muerte, porque eso es lo que se te pone enfrente, uh -huh. aunque tal vez el asunto no sea tan grave, pero te pasa por la cabeza y si te pasa por la cabeza te pasa por el cuerpo y por el corazón. Es quien te acompaña en ese proceso y, y en, qué, en qué tono y con qué tipo de energía te está acompañando. Entonces, si todo tu alrededor familiar, íntimo, está lleno de miedo y de ignorancia y no dispuestos a complementar y mandándote esa energía de ojalá no te mueras y ojalá no te mueras y ojalá no te mueras, cuando... Eh, quizás es el mismo esfuerzo de decir vive, te quiero, vive, te amo uh -huh. vive, pero todo lo que toda la energía que se maneja y el pensamiento, por ejemplo en un hospital o en un lugar donde hay una persona que está mal, es de ojalá no pase lo que no quiero que pase y pero es, que es, además lo no traigo en
1: la cabeza es,
0: la, es, la, es justo este cambio de, de pensamiento es lo que nos propone sobre todo la parte alternativa y la parte distinta, generalmente poder hacer esa transición a lo mismo te cuesta, tal vez no emocionalmente, porque ese es el reto, el estar deseando que una persona se recupere a estar rogando a Dios que no te mueras. Exacto. O que no quedes mal. Es como quien dice, por favor, quiero, como la señora esta que decía, merezco abundancia, merezco abundancia. Hay gente que dice, pues voy a, voy a programar mentalmente mi coche, un coche semi nuevo porque es para lo que me alcanza. Oye, pues si le quitas semi... Igual. Pues hasta Ajá, te cuesta menos, claro. no pues programate para uno nuevo Hablando un poco de cómo estamos, o sea, cómo nos instalamos en un mood de pensamiento y de sensación Que es parte de lo que se maneja mucho en las terapias alternativas no
1: eh, A mí me decían, eh, ¿cómo te ayudo? ¿Estando bien tú? Transmíteme seguridad, transmíteme esa energía de paz Porque llegaban a verme tengo una amiguita que después a ella le dio cáncer y falleció. Que después de la radioterapia llegaba a verme con tapabocas, guantes, ¿no? Porque obviamente yo eh, así, mi cuerpo sacaba radiación. Y entonces llegaba y me decía, ¿cómo te ayudo? Pues no disfrazándote, no teniéndome miedo. Como, no,
0: no como si yo estuviera en la NASA.
1: Exacto. ¿No? O llegaba gente viéndome con una cara que se espera, todavía no me muero. Dame... Dame esta seguridad de que efectivamente crees que todo va a estar bien. Porque llegan y te dicen, maestro, todo va a estar bien y ya te están poniendo, ya sabes, el agua bendita y las flores alrededor. Espérate, convéncete tú primero de que todo va a estar bien para que entonces vengas y me lo transmitas. Pero esto se logra a través de todas estas terapias, donde te dicen, sí está bien lo que estás sintiendo, pero a lo mejor si modificas esa creencia o si modificas ese pensamiento, te va a servir o te va a ayudar más.
0: Y es que es, es un momento justo para, independientemente de lo que yo esté viviendo, porque te vea mal, tenga esa inteligencia, ahí sí, de discernir y decir, lo que necesita esta persona que a mí me interesa no es que yo le transmita, es que es como hasta en los funerales, te voy a acompañar en tu dolor. O sea, no. llevo mi dolor para sumarlo al tuyo. Exacto. Y entonces hacemos carga? un ritual de dolor espantoso y de sufrimiento en donde tenemos un cadáver que se está descomponiendo en medio. Sí. Pero bueno, eso ya es mucho de mi forma de pensar, pues. En la parte de, de eh, que considero que también es muy poderosa de, de toda esta de, terapia complementaria o alternativa, entramos al mundo que es del reiki, de los masajes, de la meditación. Yo Empecé toda esta parte de la carrera terapéutica, eh, muchos años me enfoqué en gran parte al, al, al masaje y al tratamiento de relajación en el cuerpo, pero porque era una vía de entrar a la parte emocional, no la parte, digamos, médica de uh -huh. la fisioterapia y de que vamos a ver si el músculo está bien o está mal. Era como una armonización muscular, energética con elementos también que llegaban a través del oído, no, con la musicoterapia, con el aroma, con la temperatura, con cierto nivel de iluminación, cierta calidez en las luces, claro, la colores. comodidad. Y el hecho de que tú abandones toda tu humanidad a una persona que va a trabajar sobre ella para sentir la energía con diferentes intensidades, es un espacio que se abre para que tú dejes ahí y transformes Vaya, hay, hay gente que no quería nunca hablar, porque además no era una terapia para estar platicando. Uh -huh. Hay gente que lo empezaba a hacer, porque literal es como una masa que tú empiezas, masaje viene de, de amasar, de trabajar algo con las manos. Entonces empiezas a ablandar algo y empieza a salir lo que está dentro. Entonces la gente empezaba a contar el problema que tenía, sin preguntarles absolutamente nada. Sí. Cosa que no habría sucedido si de pronto les dices, hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tienes? A lo mejor tardan cinco sesiones en empezar a platicarte claro. lo que realmente tienen. Nos estaban chuleando también aquí el set. Porque dicen que evidentemente está muy relajante. Ay, de lo que nos pusieron comunos. al principio. Así ah, deja, si Ya me gustó. <ríe> Oye. No, no me regresas la mesa. Así no, que ya perfecto. queremos estar así ya, de siempre. De hecho, lo que quisiera hacer es un
1: reposet ahorita.
0: <ríe> <ríe> Apagar la luz. Apaguen la luz. Y vamos a dormir. Oye, entonces tú cuando estabas en tratamiento para este asunto de, de, del cáncer apoyaste durante gran parte del proceso del camino en terapias alternativas. Sí. Digo, me imagino que además de ahí, a raíz de eso salió el, el, el hacerte reikiista.
1: Sí, claro, pero además siempre soy consciente de que todas las cosas se llegan en el momento justo y porque las necesitas, ¿no? Eh, y me dan el diagnóstico y conozco, eh, me reencuentro con un amigo que tenía yo de la secundaria que es, su esposa era maestra este, reiki y me dice, ven, no, no dejes parte eh, alópata, pero te voy a, eh, mi, mi esposa puede ayudarte con, con tu parte energética y con, con, a relajarte y ayudarte. y Fui a una terapia y yo dije, de aquí soy. Pero además quiero aprenderlo, porque eh, la relajación que obtienes en el momento de una terapia no la tienes con nada, ni durmiendo según tu bien. O sea, fue un, un, para mí eh, un momento donde me olvidé por un segundo por unos minutos, que estaba enferma, eh, literal, dije, ok, me entrego a tus manos y me entrego a ti, y haz lo que quieras, y fue un momento muy de paz en todo este caos que yo tenía. Entonces, a partir de ahí dije, ok, quiero esto, pero además lo quiero aprender. Y,
0: y además, algo que también platicábamos hace rato, todo esto contribuye, estos estados de paz, de relajación y de bienestar, contribuyen mucho a que esté bien el sistema inmunológico y ante cualquier situación de salud que te estés tratando con la medicina alópata es indispensable que el sistema inmunológico esté lo más fortalecido posible o lo menos decaído posible no sé entonces intégrenlo como esa eh, eh, nada más por eso sepan que este remanso de paz para el alma que les puede dar una terapia complementaria que puede ser a través de lo que sientes en el tacto en la piel, de lo que percibes en el aroma, de la energía cuando alguien te acerca las manos, de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando porque la musicoterapia también es súper poderosa y es que me cuesta trabajo entender que la gente a veces no cree en todo esto cuando todos sabemos que con la música podemos viajar. O sea, nos podemos ir a donde queramos, imaginarnos todo lo, hasta lo imposible. Y, y de pronto cuando hablamos de lo bien que te puede hacer a la salud, empiezan unas trabas impresionantes.
1: Oye, pero es que está para trapear. O sea, ya deja tú si tienes ah, cáncer, todo, claro. si tienes gripa o si te peleaste con el marido. Cuando una actividad cotidiana no te gusta, pones música y te cambia el mood inmediatamente. O sea, yo odio lavar trastes. Bueno, entonces,
0: pregúntaselo a mucha gente que está en la oficina escondidas con el audífono. Claro, ay, yo era feliz.
1: No, yo, yo, a mí me encantaba, pero no, o sea se me olvidaban los audífonos. O en ese momento no podía poner música o lo que sea, y entonces era el estrés otra vez. Entonces Sí, claro, la música es terapia. Y no necesariamente, y además esto, la terapia alternativa no necesariamente es cuando ya estás en crisis. No es necesariamente cuando tienes el problema, la enfermedad o la situación. Es en todo momento, y puedes tener terapias alternativas sin necesidad a lo mejor de ir a un consultorio y lo puedes tener en tu carro escuchando la música que te hace feliz. Todos tenemos un playlist no de música para, para alegrarme. Es
0: lo preventivo, además.
1: Exacto. También puede ser una parte preventiva para cuando llega esta crisis o llega el momento de enfrentar una enfermedad o un problema, saber que tengo opciones para... Eh, tener un, un ratito tranquilo, un ratito de, de, de meditación, un ratito de paz y ya saberlas o, o, o saber cómo aplicarlas ¿no?
0: Y, y que además el vaya, tenemos el ejemplo de que hasta sirve cuando te quieres azotar
1: Ay, también. Yo tengo una amiga que cuando truena se pone las músicas de desa la música de amor.
0: Por supuesto. Además, sabes, sabes que con la música, por ejemplo, te puedes poner a llorar. O sea, todos. A mí lo que me parece también impresionante es que todos sabemos si queremos llorar o enojarnos, que, que, de qué nos tenemos que acordar, de qué nos podríamos acordar, de qué nos podemos poner a platicar, qué música quisiéramos escuchar para entrar en estados de tristeza, de enojo, de melancolía, incluso que puedo tomar un alcoholito y entonces se abren los recuerdos y me doy esa oportunidad. Pero siempre cuesta mucho trabajo que nos jalemos más hacia la parte del bienestar. O sea, ¿qué puedo hacer para que a base de escucharlo, sentirlo, recordarlo, yo pueda estar mejor? Y es que estamos en una sociedad que valora tremendamente el poder de aquello que te puede hacer sentir mal. Pero nos cuesta mucho trabajo construir y edificar que, lo que nos puede hacer estar mejor. Claro. Entonces siempre el consejo va por lo que es mejor que evites para estar mal. Y creo que ese es uno de los puntos que nos sirve también para hablar, seguir hablando de mitos y realidades en las terapias alternativas, porque justo es cuando se trata de edificar el bienestar, no vas al médico porque es muy poca gente la que va al médico para prevenir.
1: Sí, claro, no. Y ¿Pero y cómo le prevención? haces para estar
0: para mantener ese estado de bien, ese estado de amor, digamos? ¿Crees que Solamente basta conseguir adelante y hacer lo que tienes que hacer, que es ir a trabajar, respirar, comer delicioso y pasártela bien con la gente. ¿Pero qué haces para procurar el equilibrio energético? ¿Qué haces para fomentar esos pensamientos en donde, esos lugares, esas visualizaciones donde sí todo es posible y sí lo puedes lograr? Porque constantemente traemos en la mente el miedo a lo que no queremos que nos pase. El qué tal si no puedo, el qué tal si no me sale, qué tal si esto no me llega. Es una pasividad tremenda. Siempre queremos que las cosas nos sucedan. Y entonces nos damos cuenta que la vida nos sucede, pero solamente cuando nos va mal.
1: Déjame platicarte que después de toda esta terapia y después de mi cáncer y después de todo, yo un día me senté en la, en, en la barra de mi cocina y fue, digo, me acuerdo por esto que estás diciendo. Y dije, ok, todo está en paz. La enfermedad controlada, mi hija sana. este En ese tiempo, mi marido... Eh, trabajando en un buen trabajo, tengo dinero, tengo otro. Y de repente fue, ¿y cuánto me va a durar esta paz? ¿Y qué viene después de esto? Y entonces, miedo. En mi momento de paz, en mi momento de tranquilidad, de todo está bien y en equilibrio en mi vida y energéticamente estoy bien, de repente me entró un pensamiento negativo y dije, ¿y cuánto va a durar?
0: Y te desanclaste del presente, además. Por supuesto.
1: Y entonces, claro, a los seis meses eh, tuve otra vez que tener otro tratamiento contra el cáncer. Eh, mi hija salió enferma todo ese año de gripa y mi marido me puso el cuerno y me separé.
0: Y podemos Ay. decir que todo esto es... Vaya, ni siquiera decir que fue bueno o malo. Ay, no, Tú no eres, eres otra a raíz de eso. Pero hoy. por supuesto. Y, claro. y esa es la invitación también a toda la gente que nos está siguiendo hoy. Porque está el caso de Claudia, como les decía, ahorita nosotros tenemos los micrófonos. Ay, hay yo, muchos.
1: O sea, a mí cuéntanos tu historia. Yo también te admiro <risa> muchísimo y tienes, tienes una historia maravillosa.
0: Yo, eh, de, de alguna forma también, digo, to, todos conocemos a gente que ha pasado por ahí. Okay. O hemos estado en momentos así. Yo, yo les voy a contar algo también. En, en momentos donde... Yo estaba atravesando por unos rollos emocionales y de salud muy fuertes. A mí lo que me abrió la puerta al bienestar, evidentemente, y eso como lo decíamos también el programa pasado, somos prueba de que estamos aquí gracias a la ciencia médica.
1: Pero, por supuesto.
0: ¿no? Que en qué estado permanecemos depende mucho de lo que hicimos nosotros fuera de los tratamientos. Claro. Es, es ahí donde entra esa división de qué es mío y qué no es mío. A, a mí lo que me empezó a abrir la mente y, y, y toda a esta perspectiva de independientemente de qué van a hacer los médicos conmigo, fue una prima que llegó, si nos está viendo saludos Alicia, y ella me introdujo a todo este tema de, fíjate bien en lo que estás pensando, en qué lo estás enfocando, si estás solo con miedo, estás atrayendo solamente eso, eso ya tiene varios años, ahorita la gente habla de que la ley de atracción y todo eso y mm -hmm. hasta lo ve como choteado.
1: Sí, claro.
0: Que además cuando se empezó a hablar de eso hace años, ni siquiera es que ahí se descubrió. Es que es evidente que también si estás pensando en una sola cosa, es más factible que te vayas topando en el camino con situaciones y gente que te lleve a vivir esas experiencias. Por tampoco supuesto. se requiere ser esotérico ni muy inteligente para saber que si estás pensando todo el tiempo en algo malo, por lo menos te va a empezar a doler la panza. Claro, no. No, 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 no requiere tampoco gran esfuerzo. No es que quiera subestimar a la mente de nadie, pero vaya, para que no lo veamos como algo tan elevado o difícil de creer. No,
1: pero es cuando como cuando estás embarazada y te encuentras a todo mundo embarazado. Es, es, pues estás como, a lo mejor, tu atención.
0: Y sobre todo cuando vas al ginecólogo. ginecólogo.
1: Ah, no, bueno, claro, sí. No, si sí, sí, Estás en gineco cuadro, pues, obviamente. No, bueno, pero es, es esta parte de sí, donde está tu mente, está tu energía. Sí. Y entonces ahí está tu atención.
0: Sí, es es que, que además hablamos ya de recursos cognitivos, la atención, a donde la enfocas. Entonces, de, dejen de pensar que unas cosas existen y otras no. Aquí, como les estaba contando, era que a mí me, me invitan a esta otra forma de pensar. Y yo decía, bueno, ok, pues yo sigo yendo al médico y lo que sucede, pues haré lo que me digan y punto. Pero lo que me sacó de esa arrastrada que yo me estaba metiendo emocionalmente fue que alguien me dijera, ¿sabías que gran parte de la realidad como la vives a nivel emocional la estás creando tú con lo que estás pensando y con el miedo que tienes? Pues sí, yo decía, ni modo, pues estoy mal ahorita, no puedo pensar que todo está bien. Pero sí puedes pensar en que deseas estar mejor. Claro. Y que si ahorita sigues aquí es por algo y que si permaneces es porque tienes una cosa que hacer y algo que mejorar y un montón de cosas que te gustan ahorita que tal vez no estás haciendo y darle un sentido distinto a tu vida. Y eso me empezó a levantar muchísimo. Y eso es algo que, perdón, pero no lo hacía el especialista. El especialista hacía lo suyo y de una manera impecable. Pero incluso yo en momentos en los que por estos impactos de diagnósticos llegué a, Necesitar la visita con un psiquiatra o con un psicólogo, nunca lo hice como una terapia establecida, uh -huh. pero en mi experiencia era gente, en el caso de una persona, que una psicóloga como de como de un organismo, de una oficina, y que te dicen pasa para que te, te ah, diga sí, cómo ya. está. Uh -huh. este Ella se empeñó mucho en decirme, pues tú te ves muy tranquilo, pero tienes que estar consciente de que te faltan muy muchos malos ratos por vivir.
1: Gracias, Ahora sí, estoy súper bien.
0: Porque además yo había hecho ya un trabajo personal de, a ver, estoy viviendo esto, ta, 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 ta. Entonces la, la mujer yo creo que esperaba verme llorando o azotándome en el piso. Entonces yo sentí claramente que ella me quiso llevar a ese lugar. Uh -huh. De, es que tú no puedes estar tan templado en este momento. O sea, ya te porque te va muy bien. Mal. Sí, y tienes que estar consciente de que vas a estar muy mal en lo que viene. Entonces... Eh, hay matices, hay corrientes, hay formas de trabajar, ¿no? tampoco estamos señalando específicamente y, y, y en algún momento cuando hice la visita con un psiquiatra fue una entrevista de quince minutos en donde simplemente determinó que yo no necesitaba ningún medicamento psiquiátrico, este que era un estado normal de que yo estaba en ese momento enfermo y que por lo tanto no necesitaba recetarme y fue como no necesito recetarte, mi trabajo contigo ya acabó, adiós. Uh -huh. Entonces, no tuve esa oportunidad de conocer un acompañamiento emocional durante ese tránsito y ese camino. Somos resultado de nuestras experiencias. Yo por eso, desde eso que tiene casi quince años, me empecé a enfocar al acompañamiento emocional a través de esta psicología que podemos llamar alternativa, que es la psicología transpersonal que ve la parte espiritual, la parte mental, la parte emocional, la relación que tiene todo eso con el cuerpo. O sea, no en balde estamos donde estamos y somos lo que somos. Claro. Hay gente que se va por otro camino porque por ahí lo ha llevado la vida. ¿no? En este caso tú ahora, además de locutora y las demás cosas que hagas, haces Reiki, uh -huh. porque el Reiki es algo de lo que tú saliste del, del, de, de la ¿Te boca tengo? del volcán, ¿Sí? saliste viva y saliste con eso. ¿No? Yo salgo con un enfoque para, para acompañar con ese dolor que sabes que hay cuando estás pasando por un momento que te lleva casi a la muerte. Y con eso que llores que te dé y es con lo que yo acompaño ahora a la gente, los procesos de terapia. Salimos de los diferentes inframundos, como las decía María la vez pasada. Sales y entonces dices, pero traigo esto nuevo. Y, y, y no me lo puedo quedar. Y no me lo puedo quedar porque además estoy viendo que hay infinidad de gente que todavía no sale o que está esperando a poder salir pero pero acompañado de alguien que ya haya estado ahí también. Claro. Entonces, en el mundo alternativo estamos llenos de esta visión, que es enriquecedora, que es está perfecto. O sea, nos tenemos que tratar clínicamente, pero todo lo que está alrededor, desgraciadamente, la mayoría no lo tienen, no te lo dan. Es que como no... que ya depende de que si te tocó buena onda el doctor o no.
1: Exacto. Pero además no tienen, como dices, esta visión. O sea, yo puedo entender a alguien que tiene cáncer o que tuvo cáncer porque ya estuve sentada en la misma silla recibiendo tratamiento a el doctor que está completo, que en mi caso mi doctor tiene tiroides y me dice Ay, pero si tu cáncer es de los pequeños ¿no? Cuando dices, sí, sí, pero bueno, es entonces vámonos a chupar para ¿no? Sí, celebrar para ¿no? ¿no? déjamela ahí es, es esta parte de ya lo viví ya sé lo que sientes no ya puedo entender lo que o, o cuasi entender lo que sientes, porque todos sentimos diferentes.
0: ¿Sabes que Clau? A lo mejor es como eso, eh, me imagino que a ti te pasó también, cuando dices, estoy viviendo algo en un momento en el que quisiera ser otra persona. O sea, yo, yo, yo veía gente en la calle hasta pidiendo limosna, yo decía... Ay, yo quiero estar ahí. Yo quisiera raro. estar ahí. O sea, no es de esto. entrada siento que voy flotando, no siento que vaya caminando, no me siento, y ahorita podría cambiarme por cualquier otra persona que estoy viendo aquí sí, en claro. la calle. Porque me, me siento de una forma en la que seguramente cualquier persona está sufriendo menos.
1: Sí, claro, por supuesto. Ya en ese momento
0: cuando quieres escapar de ti, es cuando no cualquier acompañamiento te queda bien. Y en el mundo científico y estru estructurado, vemos que hay demasiado parámetro e insistencia por estar midiendo. Y si yo voy eh, con ciertos tipos de especialistas, de pronto hay más interés por saber si es que tengo un trastorno o no, y cómo se llama, y cómo se identifica, y cómo, y que en muchos casos será necesario y es indispensable porque si no puede correr riesgo tu vida. Pero insisto por ejemplo si vamos al psiquiatra también atiéndete con un acompañamiento emocional claro. ah, yo yo tengo por otro lado también conozco muchos casos de éxito de gente que dice de verdad hasta que conocí esta pastilla encontré la paz en mi vida está perfecto porque hay desajustes químicos y todo este asunto pero he conocido la misma cantidad de gente uh -huh. que empeoran a raíz del empastillamiento psiquiátrico por porque de pronto fue como yo creo que te hace falta esto y en los libros dice tal y te lo tienes que tomar así casos muy cercanos en mi vida de gente que le ha costado tres o cuatro años de trabajo, uh -huh. abandonar un tratamiento que tal vez ni siquiera era el que tenía que tomar y empezó a ocasionar un desajuste todavía mayor. Claro. Pero tenemos la otra cara también, no estamos aquí idealizando las terapias alternativas y satanizando la clínica, porque recuerden que estamos hablando de integración. En la parte alternativa también hay quien te dice, tienes que abandonar el tratamiento y empezar sí, a tomarte claro. este y tampoco... té y empezar a meditar tres horas y eso tampoco se vale. Si sí, podemos hablar de charlatanes por la parte alternativa, pero también por existen. esa falta de sensibilidad y de ética que se puede presentar en la parte clínica. Por eso es que hay que integrar, porque tampoco podemos decir de repente, pues sí, ya me dieron tres ramazos de ruda y me hicieron dos meditaciones y me dijeron que con eso me voy a curar.
1: Exacto. También hay personas, y en esta parte de los mitos, llegaba conmigo gente, por ejemplo, que decía, ok, me vas a equilibrar chakras, me vas a ayudar energéticamente, todo. ¿No? Se sentían relajaditas, salían felices, hasta les cambiaban la cara. Y en el primer semáforo se peleaban con el microbusero y entonces regresaban y decían, no sirve de nada. No, espérate. No es que no sirva. ¿Dónde está es tu que...
0: responsabilidad? Exacto. También, también
1: tienes que, que trabajar en ti. Y, y algo que tiene Reiki son son los principios. no Y uno de ellos es, solo por hoy no te enojes. Inténtalo. Y cuando... de,
0: de, de hecho, en el Reiki es eh, esta parte que también está presente mucho el como tener que deshacernos de la soberbia porque de, de los principios del reiki es yo estoy siendo un canal para transmitir una energía de amor para armonizar esto no como yo te voy a sanar con mi energía ay no por supuesto no, no
1: quitas ese papel porque de hecho reiki es, es esta parte reiki es, es, es nuestra energía personal Ajá. entonces yo trabajo con tu energía pero rey es la energía del universo. Ajá. Entonces, quien te está ayudando a equilibrar es esta energía del universo, donde yo nada más soy canal. Yo no soy ni sanadora, ni curandera, ni Eres una grana. antena. Simplemente soy la antena con la que yo transmito energía. Pero además tengo que ayudarte a que encuentres... O sea, no puedes depender de mí toda la vida. Tienes que saber obtener esta energía y equilibrarte a ti mismo, siendo responsable cada día de los actos y de las acciones y decisiones que tomes, que es, es diferente a vengo a que me cures o me sanes o me ayudes o me equilibres.
0: Bueno, justo ahorita lo dices porque mucha gente tiende a llamarnos doctores, Ajá. digo yo de cotorreo me llevo de doctor con algunas personas, pero, pero a mí me llegan a decir doctor. Y, y es que es esa necesidad de ponerte en el lugar del médico y cuidado, porque también ahí están queriendo... Es que la gente sí está queriendo sustituir. ¿Cuánto? Tres, eh... dos, uno. Tres okay, minutos para para seguir hablando de esto. Pero de otra vez se me fue como hago el tema. Y el tiempo, la sí. noción del tiempo, Claudia. Pero sí. para, para ir redondeando esta situación, tenemos que retomar, Claudia, lo que hemos estado diciendo desde el principio que entre la terapia alternativa y la medicina clínica, la ciencia médica, no hay una pelea. Todo es más cuestión de la ética y el profesionalismo como con el que trabajen tanto la gente de las terapias alternativas como los médicos. Eh, también decíamos que la parte alternativa ya está siendo reconocida por la ciencia médica como complementaria, Exactamente. como a mí me sirve que te acerques al paciente porque estás haciendo un trabajo que yo no puedo, no quiero, ni sé hacer, así como tú reikista en tus sueños vas a poder hacer una cirugía claro. corazón abierto, por supuesto. o sea, oh, sí pero en otro nivel. <ríe> Sí. Entonces, eh, están estas partes, estos puntos a conciliar, el saber que no es sustituir una cosa con otra, el saber que todas nos están acompañando, saber que todo es un complemento, saber que cuando yo estoy en un estado vulnerable de salud y requiero antibiótico, cirugía, amputación o lo que tengan que hacerles o quimioterapias o lo que sea, yo tengo que acompañarme casi obligatoriamente de un proceso emocional, de armonización, de tranquilidad, de paz dentro de y que dentro de las terapias alternativas o complementarias hay una gran gama de todos estos acompañamientos porque eso, por su gestión o por lo que le quieran llamar, va a ocasionar un estado de paz interior que va a contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico, el cual va a ser indispensable en su fortaleza para acompañarlos a sobrellevar de mejor manera el tratamiento clínico que tengan. Entonces, por ahí creo que va quedando un poco más claro. De todos modos, recuerden que este programa se van a poder echar el podcast y la grabación del Facebook cada vez que quieran para compartirlo a la gente que tenga esta pugna entre lo alternativo y lo oficial que no es una pelea y que no es el tratar de sustituir. Y que sobre todo muchas van enfocadas al a la paz y al descanso.
1: Ajá, a, la a, 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 a decir,
0: me siento bien y pude mandar mi mente a otro lugar, a redirigir uh -huh. la atención de que no me quiero morir, de que estoy pasando por un proceso de enfermedad o que incluso atenuó mucho algún dolor que yo tenía físico a raíz de una enfermedad. Entonces... Recuerden, vamos a salirnos, vamos más allá, vamos a través de los temas como lo propone la psicología transpersonal, vámonos más allá de lo bueno, lo malo, el antes y después, lo feo, lo bonito, lo conveniente, lo inconveniente, lo correcto, lo incorrecto y veamos que hay alrededor de mi experiencia de salud sobre todo, que hay a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, adentro y afuera, porque si yo me voy siempre con una u otra… Uh -huh. Voy a estar dependiendo solamente de dos opciones y me voy a estar sintiendo mal porque tomé una pero perdí la otra. Exacto. Entonces voy a estar peleado con la mitad del mundo. Por eso tenemos el símbolo del yin y el yang. Son las dos los dos contrarios, entre comillas, pero uno, uno viviendo dentro del otro siempre. Entonces acérquense a saber más e informarse de las terapias alternativas, ya sea... Eh, a través de la medicina tradicional mexicana, a través de las prácticas orientales como el hinduismo, el reiki, el budismo, los masajes. El masaje es una forma extraordinaria de rebasar esa barrera que nos pone el cuerpo ante lo emocional y ante la energía. Abran sus oídos a la musicoterapia, abran su nariz a la aromaterapia, abran sus memorias y sus recuerdos a través de las visualizaciones, de la meditación. Abran el cuerpo al masaje. Pues ábranse. Todo abran todo, abrimos todo porque además en un momento en el que estamos mal de salud de verdad lo más valioso y lo mejor que pueden hacer es echar todo al asador recurrir a todo lo que se les ocurra si es una situación compleja de salud y ya están tomando el tratamiento médico que tienen que tomar, no lo dejen pero aparte hagan todo, recen, mediten tomen masajes este, cambien su alimentación, hagan reiki quiéranse, amen apapachense apapacho, recuerden que aquí es una palabra que nos gusta mucho eh, todos nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes hay un tema que se llama Transformate a través de tu pareja. Vamos a estar hablando de cómo nos emparejamos todo el tiempo. Vamos a estar hablando de los principales retos de las relaciones, como son la infidelidad. Y de esta parte que tenemos que analizar para conocernos mejor a través de la pareja, que es el inconsciente familiar que se maneja y cómo es. Algo que incluso llega a elegir a tu pareja por ti no te das cuenta hasta que haces un trabajo de introspección. Todo esto porque va a haber un evento que contiene estos tres temas. Entonces va a venir a hablarnos Pati Cervantes que además ella conduce Mujeres Poderosas aquí en ocho y media los martes a las 8 de la noche. Entonces vamos a tener invitada. Súper bien. Vamos a estar hablando de ese tema que tanto les gusta que es la infidelidad y cosas de pareja. Otra vez. Y... Oye, nos
1: gusta la infidelidad, no
0: nos gusta... Eh, eh, ¿De, de qué tanto nos gusta hablar? Parece que sí nos gusta, porque gusta cada vez... ¿Te
1: gusta la infidelidad? No, bueno.
0: Depende, ¿no? No, pero parece que nos gusta, porque cuando decimos, oye, hay otras propuestas para verla como algo que no okay. te haga sufrir tanto, y la gente como que dice, no, no me quites el sufrimiento por la infidelidad. Me
1: gusta sufrir por esto. Okay. <risa>
0: Entonces, nos vemos el próximo viernes a las 12 por 8 y media... Y el Facebook. Y gracias, Claudia Lor. Gracias, a
1: ti, Jaime. Nos vemos. Mensos
0: de luz. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media .com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.